0: Avec nous dans Essentiel et en ce 8 mars, Journée international du droit des femmes, nous allons passer cette heure d'Essentiel avec trois femmes, euh, trois écrivains ou écrivaines, je ne sais pas ce qu'elles préfèrent. Moi, j'aime pas écrivaines, mais bon, on leur posera la question. Euh, L'une est euh, en ligne avec nous. Melissa Dacosta, Bonjour. Oh Bonjour, merci beaucoup Mélissa euh, d'être avec nous. On va parler avec vous de votre roman Les Femmes du bout du monde qui vient de paraître chez Albert Michel. Marie-Virginie Dru, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de votre roman Regarde le vent qui est paru aussi chez euh, Albert Michel. Et Marie Lebet, bonjour. Bonjour. On va parler de votre roman La valeur des rêves qui vient de paraître aux éditions Léo Cher. Euh, trois femmes en apparence très différentes de par leur roman mais vous avez pas mal de points communs. Vous verrez j'espère au fur et à mesure de euh, L'émission. D'abord, même question à toutes les trois. On va commencer avec vous, Mélissa Dacosta. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette journée, non pas de la femme comme on a coutume de le dire, mais cette journée internationale du droit des femmes
1: euh, bah C'est une, une journée où on peut mettre en avant tout ce qui reste encore, à, tout ce qui reste à mener comme combat parce qu'au quotidien euh, on se rend bien compte euh, à travers les actualités, les faits divers, euh, qu'on est encore euh, un petit peu loin du compte. Et, euh, et cette journée, voilà, on sait que tous les yeux, toutes les chaînes de télévision, de radio ont des yeux rivés sur euh, sur, euh, sur la condition de la femme en France et dans le monde. Et donc euh, c'est une occasion de de prendre son haut parleur et, et de mettre ça en avant.
0: Alors, effectivement, ce serait mieux que ce soit tous les jours. Moi, vous avez raison, puisque cette journée est conçue comme ça. Et eh bien, euh, profitons-en. Euh, Marie-Virginie Dru, qu'est-ce que ça représente pour vous
2: Oui, moi aussi, je pense que ça devrait être évidemment tous les jours. Mais je pense qu'on fait quand même d'énormes progrès ici. Moi, moi je vais passer. Pensé à une association dont je m'occupe au Sénégal, où il y a des jeunes filles euh, violées qui ne peuvent pas se faire avorter, qui, qui viennent dans cette association parce que là-bas, l'avortement est puni encore de prison. Mmh. Et, euh, et donc, je pense que nous, on a quand même beaucoup de chance dans notre pays. Et moi, je voudrais être sur une note optimiste. Je pense que ça va de mieux en mieux. Oui, vous avez
0: raison. Et, et de rappeler la chance que nous avons en France, voilà. c'est effectivement euh, euh, important. Marie
3: Lebert euh, bah moi, je trouve ça terrible d'avoir à faire une journée de la femme. Pour, euh, euh, ça me fait penser à. à je crois que c'était Pétain qui avait fait la fête des mères. Oui. La journée de la fête des mères. Donc, et puis, de toute manière, je déteste tout ce qui est groupe euh, comme ça, quand je suis quelqu'un de très individualiste. Donc, euh, ça m'évoque rien du tout. Par contre. Euh, euh, Est-ce qu'il ne veut pas dire que je suis pas euh, touchée par la condition féminine, par euh, les, les, les homicides, par ce qui se passe en Iran et, et tout ça mais je n'aime pas les effets de groupe. Donc, c'est totalement personnel. <rire> Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a ouais. des opinions différentes.
0: Alors, il se trouve qu'effectivement, dans vos romans, euh, à toutes les trois... Alors, je l'ai dit, je, je tente une expérience ce matin. Généralement, je peux parler de deux romans à la fois. Je crois que c'est la première fois où je parle de trois romans à la fois, euh, que j'ai évidemment lu avec, avec bonheur. Donc, si je mélange parfois les personnages, vous m'en voulez pas, hein, vous me recadrez. Euh, Mélissa Dacosta, c'est femme du bout du monde. Alors, Mélissa Dacosta, on ne vous présente plus. Euh, romancière, vous faites partie, et c'est une fierté. Euh, j'imagine, et au combien des 10 auteurs français les plus vendus en 2002. Mélissa D'Acosta, qu'est-ce que ça vous a fait d'abord quand vous avez vu le classement dans le Figaro
1: bah, Vous le saviez on est, déjà On est heureux, évidemment. Hein. Alors oui, je le savais, je le savais depuis quelques semaines. J'avais rien le droit de dire, mais ça officialise, voilà, de, de voir ta photo sur sur ce petit podium dessiné. Oui, ça officialise les choses. Bah, beaucoup de fierté et puis et puis une bonne dose d'incrédulité. Hein. Je pense qu'on on réalise jamais vraiment
0: et avec, avec peu de femmes hein. malheureusement dans les dix euh, auteurs oui. vous êtes une, une, des, une des seules je crois et euh, donc raison de fierté supplémentaire alors ces Femmes du bout du monde euh, avec ce roman Mélissa Dacosta vous nous emmenez vraiment au bout du bout du monde on peut pas aller plus loin euh, clairement c'est euh, le portrait de trois femmes euh, extraordinaires euh, trois femmes dont l'une alors je vais vous laisser faire, faire le pitch et puis après mmh. on va en parler mais c'est vrai qu'évidemment bah, comme tous vos autres romans euh, moi j'avais lu la, la double aussi très récemment il se lit d'une traite et on est plongé au cœur de cet univers on est au bout de la Nouvelle-Zélande donc question d'épaysement avec les traditions maoris avec ce, ce lieu, ce, ce camping qui est tenu par deux femmes, une mère et sa fille et au milieu de tout cela et eh bien va arriver cette jeune femme qui est complètement déboussolée parce qu'elle a vécu en France et qui va arriver pour euh, au début, on se dit elle va rester quelques temps et puis finalement, euh, euh, eh bien, elle va avoir envie de rester à ce bout du monde, dans ce bout du monde.
1: Oui, c'est ça, <rire> c'est ça. On, on entre dans le roman par le personnage de Flore, donc une jeune parisienne qui euh, qui, qui fuit un passé assez douloureux, euh, qui est fait de, de beaucoup de colère, euh, une grosse haine d'elle-même et, et une grosse dose de culpabilité également. Euh, alors elle va, elle va, elle va s'installer dans ce camping euh, en effet qui est tenu par deux femmes qui, euh, à l'inverse d'elle, qui a beaucoup vécu, beaucoup fréquenté les hommes, euh, le monde de la nuit. Ces deux femmes sont là euh, presque depuis toujours dans cette nature sauvage, essentiellement entourée d'animaux et, et qui ont, elles, assez peu de contact avec, euh, avec le reste de la société et avec les hommes. Et, euh, et les unes au contact des autres, elles vont un petit peu changer leur regard sur le monde, euh, sur leur rapport aux hommes. Il est beaucoup question du rapport aux hommes, même oui. si on ne suit que trois femmes. On parle beaucoup des hommes et de leur rapport euh, voilà, au couple, à la maternité et, et à tout ça. Et, et elles vont, euh, les unes et les autres, parvenir à se guérir de leurs blessures qui sont différentes, hein, mais au contact les unes des autres et et grâce à cette sororité qui va naître entre elles. Euh,
0: je ne sais pas si le lieu existe vraiment, Médicade Dacosta, si oui. vous y avez été, oui, mais alors je peux vous garantir que euh, ben, on a très très envie d'y aller euh, quand, on le, quand on le lit, euh, c'est complètement euh, au bout du monde, on l'a dit, mais évidemment au bord, oui. euh, au bord de la mer, dans la région isolée des Catlines. Euh, il y a les dauphins qui arrivent, il y a les baleines, il y a des otaries, euh, quasiment euh, tous les matins quand on se lève sur la plage, c'est un lieu absolument incroyable que vous décrivez, qui est euh, le cadre de ce Moment.
1: Oui, alors en, en réalité, on est parti avec mon conjoint euh, en 2018, une année entière en, en Nouvelle-Zélande. Ah donc, oui. Donc une année, une année en terre en van, en plus. Donc on euh, en fait des on ne s'arrête pas dans les hôtels, on ne s'arrête pas dans les campings payants, on, on, on se met au plus près de la nature, vraiment, on se confronte à la nature. Et, euh, et en fait, on, on a vu des lieux magnifiques, on a vu des fjords, on a vu des glaciers, des montagnes, des, des choses splendides. Et cette région des Catlins, Personne n'en parlait jamais. Il n'y avait pas grand-chose à y voir ni à y faire. Et on a atterri là-bas euh, grâce aux animaux parce que c'était le, le seul lieu où revenaient chaque été les, les dauphins. Il y a un ouais. dauphin euh, en voie d'extinction. Il y en a très, très peu sur terre et ils sont en Nouvelle-Zélande. Et en fait, on est tombés amoureux de l'endroit parce que, parce que le bout du monde, au bout du monde, vraiment, euh, on était complètement isolés, seuls au monde et au milieu de ces animaux. Euh, et, et on devait se faire tout petit. C'est ce qui nous a plu... C'était à nous de nous adapter et de laisser ce territoire aux animaux.
0: Alors, on va continuer à en parler. Mélissa Dacosta, Marie euh, Le B, La valeur des rêves », c'est aux éditions euh, Léo Cher. Euh, vous, c'est votre septième roman, si je ne me trompe, euh, Marie. Euh, on peut dire quand même que vous étiez mariée à quelqu'un qu'on adore ici, parce que quand même, euh, c'était euh, l'un des plus grands footballeurs français, Dominique Rocheteau. Euh, et, euh, bien, dans ce livre, euh, vous vous intéressez à l'art, mais de manière, on va dire, euh, détournée, et de manière totalement euh, incongrue, effectivement, au départ, puisque, euh, vous, le point commun avec avec Mélissa Dacosta, ça pourrait être le fait d'arriver comme ça dans un endroit où c'était pas prévu. Et euh, votre héros, euh, Simon Bré, euh, tombe en panne de voiture. C'est des choses qui arrivent. Il va arriver dans ce, dans ce village, dans ce club de vacances. Et là, il euh, bah, y a des maillots de bain, mais il n'y a pas que ça. Comment vous est venue cette idée euh, extrêmement euh, originale euh, de mélanger un Alexandre Calder avec euh, des maillots de bain
3: euh, parce que c'était euh, au départ, euh, je me suis inspirée d'une euh, histoire vraie mmh. euh, que vous aviez lue, que vous aviez connue comment euh, Non, que j'ai vécu. Que vous avez vécu euh, C'est-à-dire, j'ai un, un copain qui est effectivement tombé en panne d'essence euh, et qui, en marchant, s'est euh, 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 retrouvé dans un club de vacances et en passant devant la piscine, il tombe en arrêt devant un calder un, un stable de caldaire. Donc, c'est une sculpture en. En, en métal euh, monumental de, 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 de 3 mètres de, de haut où euh, les maillots de bain des enfants euh, étaient accrochés dessus et séchés au soleil et à partir de ça euh, donc évidemment je, euh, on, il s'est demandé mais comment une sculpture qui vaut des millions de dollars a adhérie, pu atterrir aussi. dans un club de vacances pour euh, congés payés euh, euh, voilà et donc à partir de ça, euh, j'ai inventé toute l'histoire. Donc il y, a le com euh, il y a ce fameux commissaire priseur mm -hmm. qui engage une fille qui s'appelle Lucie de Clichy pour retrouver l'origine euh, du stabile, parce que sans les papiers et le pédigré du stabile, il ne peut pas le vendre. Et donc, ouais, toute une enquête un peu loufoque et, Alors, qui
0: et est... bien barrée. Oui, qui est effectivement bien barré. et très drôle. Et le livre euh, démarre de cette façon. Simon Bray, vous dites exercer un métier étrange. Et je vais faire réagir Marie Virginie, puisque vous êtes aussi en dehors d'être écrivain. Scul sculpteur ou sculptrice Qu'est-ce que vous dites, vous Moi, j'aime mieux sculpteur. D'accord, moi mais... aussi j'aime mieux. Alors, sculpteur. <rire> et donc, votre personnage, euh, Marie Lebet, ça démarre comme ça. Simon Bray exerçait un métier étrange. Derrière son pupitre, il excitait le désir des acheteurs pour faire monter les enchères. Il donner des prix à ce qui par définition ne pouvait en avoir la beauté euh... c'est joli. joli ah bah oui ouais. c'est joli puis mmh. ça démarre comme ça oui oui oui, oui je sais j'ai son est... livre vous ah, aussi vous avez lu vous oui aussi, bien, avez sûr. Lu ouais, bien sûr oh bah génial je savais pas bon, ah, comme mais ça vous ouais. allez pouvoir encore plus échanger euh, et... donc du coup effectivement euh, Marie Virginie sur oui. ce commissaire priseur euh, la beauté ça ne, peut pas avoir de, ça ne peut pas avoir de prix et pourtant effectivement euh, il faut en donner dans l'art sinon
2: euh... oui c'est parfois ça le problème aussi d'ailleurs oui je pense qu'il y a certaines œuvres qui sont un peu surcotées enfin c'est oui, compliqué ne ah, me lance pas là-dessus parce métiers. que c'est clair non, moi, <rire> voilà. mais, euh, mais j'ai adoré ton roman parce que c'est vrai que c'est écrit avec euh, tellement de fantaisie et puis aussi il y a une profondeur on sent que tu connais très bien ce milieu quand même mm -hmm. et, euh, et je te sentais là et euh, le dernier chapitre aussi la fin est formidable <rire> ouais, c'est ah, très bien, bien ah, c'est voilà. que moi.
3: Pour rebondir ce que,
2: oui, sur oui, ce oui, que disait, oui. euh,
3: Marie Virginie euh, bizarrement, euh, j'ai découvert en faisant ce livre que euh, l'argent était très imp important euh, dans l'art euh, parce que déjà euh, pour créer il faut des des, des bah, il faut euh, oui généralement au moins les humain, Médicis s'il y aurait ouais. pas eu euh, il faut de l'argent et sans puis les euh, et c'est deux choses qui vont euh, ensemble euh, voilà. Euh, alors, ah
0: oui. on va raconter le pitch de votre histoire, euh, Marie-Virginie Dru, puis après on va revenir à vos, à vos trois livres. Euh, regarde le vent, on est dans une très belle histoire aussi, une histoire de, euh, de femmes. Euh, C'est l'histoire de Camille, qui est euh, guide euh, conférencière et qui, eh bien, après la mort de sa grand-mère, va essayer de remonter, comme euh, ça arrive apparemment de plus en plus souvent, euh, certains, de remonter la ligne des, des, euh, des aïeux. Euh, des femmes, là aussi, euh, assez libres, assez, euh, assez extravagantes, et euh, eh bien Camille est mariée, euh, on ne peut pas dire que ça se passe euh, hyper hyper... Euh, voilà. Euh, vous, comment vous est venue euh, cette idée, Marie-Virginie Dru et, et ce titre de « Regarde le vent »?« euh,
2: Regarde le vent », c'est parce que je trouve que le, le passé qui, est, qui influe beaucoup sur nous, c'est un peu à la manière du vent. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent tous les jours, à chaque moment... Et, et je trouve ça très important d'aller voir d'où on vient, pour savoir où on va. C'est ce qui arrive un peu à, à l'héroïne Camille, ouais. parce qu'elle est un petit peu paumée dans sa vie. Euh, elle a un mari un peu, on dirait pervers narcissique, ça se dit beaucoup en ce moment, mm -hmm. mais voilà, qui, qui, est, qui est un peu jaloux, qui, qui, qui aime l'avoir sous son emprise. Et en fait, elle se met à écrire grâce à... Elle retrouve le fil, grâce à l'écriture, elle va retrouver ses grand-mères, son arrière-grand-mère. Et elle va voir que ces femmes ont réussi, malgré les dictates de l'époque, à être libres. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure de l'écriture, elle va prendre son envol et ce qui va déplaire à son mari. Bon, voilà, ça, c'est après tout le ça roman. Après, ouais. Mais je pense que c'est très, très important de se retourner vers son passé pour ça. Et je suis assez heureuse parce que beaucoup de gens qui lisent ce livre me disent « Oh, moi aussi, j'ai envie de, envie de, de savoir, savoir. ». Parce qu'en fait, c'est bizarre, sa mère, c'est tout pour soi. La grand-mère, c'est souvent important. Mais son arrière-grand-mère, très souvent, on ne sait pas du tout sa vie, etc. Alors que on sait très bien que généalogiquement, c'est quelque chose qui est très important, qu'on a dans les veines, qu'on peut avoir exactement les mêmes problèmes, les mêmes drames, les mêmes choses que son arrière-grand-mère. Ou... Et donc, je trouve ça formidable de remonter le de, temps. De remonter le temps comme voilà. ça. Euh, Mélissa Dacosta, euh, dans Les Femmes du Bout du Monde, comme le disait
0: Marie-Virginie Dru, euh, le passé est extrêmement important parce que dans chez vos trois héroïnes, et euh, eh bien, Flore, qui est arrivée comme ça, là, au bout du monde, elle fuit un petit peu son, son passé avec son mari, et puis euh, il y a eu un drame également euh, avec les deux autres euh, héroïnes, Auton et Millie, qui ont perdu l'une son mari et l'autre euh, son papa. Donc le passé euh, des, euh, des trois femmes est quelque chose d'extrêmement présent, c'est le cas de le dire.
1: Oui, oui il est extrêmement présent, il les euh, hante, hum. on se rend compte qu'il les hante, et même qu'il s'est mis à les définir, ce qui est encore plus encore plus dommageable. En réalité, euh, Flore, elle s'est euh, complètement transformée suite à ce qu'il a vécu et, et elle ne s'est définie que par son passé. Euh, tout son rapport aux autres est dicté par son passé et de la même façon qu'Automne, un petit peu qui, ne, qui, suite à ce drame, ne supporte plus la joie de vivre, le bonheur chez les autres et ne s'autorise même plus à vouloir encore vivre. En fait, elles, voilà, elles sont toutes entières empêtrées dans leur passé.
0: Et ce passé, effectivement, qui petit à petit, et par euh, cette rencontre, eh bien, va, va s'estomper. Alors, on ne va pas tout, tout révéler, Mélissa Dacosta, mais euh, elles vont finalement euh, apprendre euh, au bout du parcours euh, beaucoup de choses sur elles-mêmes et, euh, et sur l'amour aussi, et sur la manière d'aimer et d'être aimé.
1: Oui, tout à fait. Et on, on, on s'aperçoit que ce passé, elles avaient eu tendance, euh, tout à vouloir l'étouffer, euh, voilà, automne euh, avait mis euh, un couvercle là-dessus euh, Flore est partie justement à l'autre bout de la planète pour mettre à distance son passé tout à leur manière elles ont essayé de faire abstraction de ce passé et c'est finalement au moment où elles l'affrontent qu'elles arrivent à s'en détacher euh, elles, elles affrontent les souvenirs, elles affrontent euh, la rancœur en écrivant une lettre à cet ex mari mmh. en, euh, en allant dire au revoir à la tombe euh, qu'elles avaient fini par négliger et c'est vraiment à ce moment où elles font face qu'elles se libèrent de ce poids. Donc euh, c'est donc ce, euh, ce qui est assez fort. Et, euh, et en fait, oui, en, euh, les unes les autres, euh, grâce à ces différents liens qu'elles vont tisser, puisqu'elles vont, elles vont toutes s'aimer les unes les autres euh, de différentes manières, hein, mmh. tout aussi belles et tout aussi pures. Et c'est en apprenant à s'aimer euh, oui, différemment, <rire> bon, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de respect euh, et de distance aussi, et qu'elles vont en effet pouvoir se débarrasser de leurs démons
0: alors, je voulais vous faire réagir toutes les trois sur euh, l'écriture, parce que euh, par des aspects différents, vos héros ou héroïnes, effectivement, euh, parlent d'écriture et de la manière d'écrire. Chez vous, Mélissa Dacosta, il y a un moment mm -hmm. euh, très fort, effectivement, où euh, eh bien euh, Flore, pour euh, eh bien, combattre ce passé, va écrire euh, à son ex-mari. Euh, oui. Chez vous, euh, Marie euh, Lebet, dans La valeur des rêves, il y a aussi euh, plein de citations sur, sur l'écriture, sur les livres, euh, sur euh, Dostoïevski La pauvre n'est noble que dans les romans de Dostoyevsky et puis à un moment donné, effectivement, ils se disent au lieu de vous raconter des histoires, écrivez-les et un bouquin, c'est comme une niche, les questions sont les portes de l'imagination et vous parlez également, enfin, vos héros parlent également de, de, de l'imaginaire des auteurs. Et chez vous, Marie Virginie, il y a aussi tout ce qui est euh, sur, euh, sur l'écriture, découvrir que l'écriture peut devancer sa pensée la grise. Alors, je voulais vous faire euh, réagir toutes les trois sur la manière dont vos héros et vos héroïnes parlent d'écriture et puis sur ce que ça représente euh, aussi pour vous vous euh, l'écriture et finalement, euh, last but not least, pourquoi écrivez-vous Alors,
3: qui veut <rire> commencer <rire> Marie b Allez, j'y vais. Alors, euh, bah, enfin, l'écriture, pour moi, la forme est très importante, le style. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est ce que j'ai aimé dans le livre de Marie-Virginie, parce que c'est un, un livre plein de grâce et il y a une petite musique. Moi, c'est ça qui m'intéresse, parce ouais. que très poétique. Parce que je pense que tous les sujets ont toujours été abordés, on raconte tous les mêmes choses. Maintenant, après, il y a l'art dramatique. C'est comment faire passer. Euh, euh, il faut raconter une histoire, il faut que le, 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 le lecteur tourne les pages. Et, euh, et donc, voilà. Alors maintenant, euh, les livres où il n'y a qu'un style, ça ne marche pas. C'est un mélange où il faut le fond et la forme. Et pour oui. moi, la forme et cette petite musique est vraiment euh, poétique et vraiment dans mon travail, ce à quoi je tends euh, et, et sur lequel je travaille. Maintenant, qu'est-ce que c'est que euh, l'écriture pour moi euh, bah, Pour moi, c'est... je le seul moment où je me sens à l'abri du monde, parce qu'en fait, j'ai un rapport compliqué avec le temps. J'arrive pas à vivre des émotions au présent.
2: Mmh.
3: Euh, vous êtes dans le passé ou vous êtes dans le et, futur Et en fait, je n'arrive à vivre une émotion. Par exemple, on vit une scène au présent. J'arrive pas sur le moment à vivre une émotion. Je, je ne peux vivre cette émotion que à l'abri du monde en, en l'écrivant et quand mmh. j'écris une scène, j'arrive à revivre cette émotion. Et donc, c'est un rapport avec, évidemment, la nostalgie et le temps. Et je trouve que c'est l'endroit le où on est le plus protégé euh, au monde. Et voilà. Et c'est pour ça que je continue à écrire et que
2: j'aime ça. Et vous avez bien raison. Marie-Virginie joli ce que tu as dit. Oui. Euh, moi, je me suis mise à l'écriture assez tard. Mm -hmm. <rire> très tard, même. Bon, très tard. C'est mes, mes enfants qui m'ont... Enfin. Pas du tout. Mes enfants m'ont offert un stage d'écriture. Voilà. Moi, j'étais dans la sculpture. Mais je pense que ça procède... Pour moi, un peu de la même chose, c'est-à-dire que pour faire une sculpture, je pars d'une image que j'ai en tête, mais qui est un peu floue. Et au fur et à mesure, tout d'un coup, il y a un personnage qui prend vie, vie. Mmh. en fait. Et moi, j'aime faire des personnages, d'ailleurs, des enfants, des groupes, etc. Et donc, dans l'écriture, c'était un peu pareil. Au début, je savais un petit peu, j'ai une sorte d'idée du roman, mais le roman, il change complètement au fil du temps, au fil de la plume, tous les matins. Je me réveille à 6h du matin pour écrire et j'ai la première phrase, mais je ne sais pas du tout où ils vont m'emmener. Donc C'est ça, ça que j'ai adoré dans, dans, dans l'écriture, c'est que tout d'un coup, on, on part dans des mondes qu'on n'attendait pas, qu'on ne connaissait pas. Enfin, moi, je ne sais, sais pas du tout à l'avance que j'allais écrire. -ce que vous allez écrire. Oui. Et vous arrivez à avoir des journées où vous écrivez ou vous sculptez en même temps, ou alors ça doit être totalement dissocié, les deux activités C'est les deux. En fait, l'écriture... Je déteste me lever tôt, sauf pour écrire. Et j'ai été réveillée à 6 h du matin quand je suis dans un livre. Il, mes personnages me réveillent et il faut que je me lève pour écrire, ce qui est bien parce que j'ai une maison pas du tout calme. Donc c'est le seul moment où je suis au calme, c'est à 6 h du matin. Donc ben j'écrivais toujours. C'est toujours de beaucoup de femmes. Hein. Voilà. Et, euh, et j'écris à la main, euh, comme les. Voilà, euh, à l'ancienne. Et après l'après-midi, je réécrivais sur mon ordinateur. Mais après, j'ai deux ou trois journées par semaine où je ne fais que de la sculpture. Donc vous dissociez. Voilà. Oui. Je suis à euh, les deux ensemble. Mélissa Dacosta, même question. Euh,
0: vous, l'écriture, vous n'avez pas démarré par l'écriture. Euh, vous avez fait des études d'économie, puis vous avez travaillé dans la, dans la communication. Et en 2018, si je ne me trompe pas, donc c'est quand même assez récent, Mélissa, vous avez déposé un roman sur la plateforme numérique d'auto-édition, monbestseller.com. Donc ça va donner, j'imagine, plein d'espoir aussi à tous ceux qui écrivent et qui ont du mal à trouver des éditeurs et pour qui c'est compliqué. Donc il y a cinq ans, euh, vous être opérée par la petite maison d'édition Carnet Nord et on est donc cinq ans après et vous êtes dans les dix auteurs français les plus vendus en 2022. On est dans la vraie et belle success story là, Mélissa
1: Oui, oui, mais alors moi, mon rapport à l'écriture, pour le coup, il a, il a toujours été. j'ai appris à écrire et je me suis mise à écrire et je ne me suis jamais arrêtée en fait, à partir du moment <rire> où j'ai compris le pouvoir des mots euh, ça ne m'a jamais quittée donc en effet, par contre, il a fallu il, fa... il a fallu laisser... Euh laisser maturer tout le processus d'écriture. De mes 7 ans à mes 25 ans, j'ai jamais été capable euh, de mener un roman de A à Z. Ouais. Mais j'étais dans, euh, dans cette, euh, cette quête des émotions, cette plongée au cœur de moi-même à travers des, des dizaines, une cinquantaine de débuts de romans qui n'ont jamais vu le jour. Mais j'avais besoin <rire> de... voilà Pour moi, c'est la petite porte ouverte sur un autre univers. Et plus j'avance dans le processus d'écriture, plus je me rends compte que c'est surtout une porte ouverte sur notre inconscient. Euh, ce qui est assez amusant, c'est que bon, j'écris un roman sans trop savoir moi non plus réellement où je vais. Je me laisse un petit peu porter par les, les personnages et par, et par les différentes scènes, les dialogues. Et en fait, euh, au moment où je relis mon roman euh, lors du travail qu'on peut avoir avec son éditeur ou son éditrice, c'est là que je prends conscience de tout ce que j'ai raconté, de tout ce que j'ai voulu faire passer. Euh, j'ai besoin de ce temps où je, je suis dans le roman euh, et, et, et je suis emportée et je ne me rends pas compte de tout ce que je vais chercher d'inconscient en moi et c'est par pas la suite que je conscientise tout ce que j'ai raconté.
0: C'est assez, assez dingue. Mais ça marche très bien. Hein, vous avez raison. Continuez comme ça. Hein. <rire> euh, Mélissa ce qui est génial aussi dans les, dans les Femmes du bout du monde. Euh, j dit, évidemment, c'est les descriptions. C'est ces portraits de femmes. C'est les descriptions aussi des personnages où on n'a qu'une envie, c'est de prendre un billet d'avion et d'y aller. Mais c'est aussi tout ce que vous euh, racontez, tout ce qu'on apprend sur les euh, coutumes euh, des Maoris. Vous voulez bien nous, nous en parler un petit peu et expliquer aussi euh, le nom Maori euh, de la Nouvelle-Zélande. Vous expliquez à un moment donné, euh, ça s'appelle le pays du long nuage blanc.
1: En effet, alors ce nom vient de l'histoire des tout premiers colons maoris. En fait, entre 750 et 950, on a du mal à le dater. Il y a un certain nombre d'habitants d'une île du Pacifique qui s'appelait Awaïki et qui ont découvert un petit peu par hasard lors de leurs explorations la Nouvelle-Zélande, et euh, l'île, alors ils ont dû voir l'île du Nord en premier, et cette île était euh, entourée d'un immense nuage blanc, et donc ils ont décidé d'appeler cette île le pays du long nuage blanc. <rire> C'est ouais. de là que vient ce nom, et, euh, et moi je voulais à tout prix que cette, euh, que cette intrigue donc, autour de trois femmes soit... Euh, sont entourés d'un peu de sacré et pas seulement euh, pas seulement une intrigue autour de, des relations entre ces femmes, de la nature. J'avais besoin qu'il y ait une dimension un petit peu en plus. Et je voulais que cette histoire baigne dans la culture maori. Donc je me suis un petit peu euh, arrangée avec la réalité puisque les maoris, ils vivent, ils vivent en communauté, et en grande majorité dans l'île du Nord et mmh. sur la côte est de l'île du Nord. Ils sont très localisés là-bas. Et moi, j'avais besoin quand même qu'on ait, qu'on ait un, un vieux sage maori à travers le personnage d'Anaru sur ce bout de terre. Et donc, euh, voilà. Donc je, il est là. Cette, ouais. cette famille, voilà, qui s'était un petit peu marginalisée par rapport à, à, au reste de la communauté.
0: Alors, Marie LeBé, euh, dans La valeur des rêves, on a raconté un petit peu le, le, le personnage, Simon Bray, ce commissaire priseur qui arrive, euh, comme ça, et vous avez évoqué rapidement, mais je voulais qu'on y revienne, Lucide Clichy. Je crois que dans une interview, vous avez dit, Lucide Clichy, euh, c'est moi plus jeune et plus intelligente. Alors, je ne suis pas sûre, mais c'est à vous de, de nous dire. Et Lucide Clichy, vous dites, elle ne comprenait rien à l'art contemporain, ou même, et là, je pense que Marie-Virginie
3: a dû le noter aussi, ou même rien signifie quelque chose. Ouais <rire> Ben non, c'est vrai qu'en commençant ce livre, livre. Euh, moi, quand j'écris un livre, quand je me lance dans l'aventure d'un livre, il faut qu'à la fin du livre, je sois différente et que j'ai appris quelque chose. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai choisi Calder et ce milieu de l'art contemporain, mais vraiment euh, complètement parce qu'il fallait... C'était pas je... votre truc euh, Pas du tout mon mm -hmm. truc. Euh, donc, en fait, ça a été aussi un apprentissage, euh, ce livre. Et, euh, et voilà, alors après, donc maintenant, les gens euh, s'imaginent que je suis une grande spécialiste de l'art contemporain, <rire> euh, alors que pas hey, du tu tout. Vois, moi, je croyais. Donc là, c'est la magie <rire> des écrivains, oui. Euh, voilà, alors maintenant, j'ai une passion pour Calder, ça c'est sûr, oui. parce que quand on, on, on fait la connaissance d'un tel artiste, on peut que aimer, mais c'est vrai qu'au début, j'étais comme beaucoup de gens. Pour moi, l'art contemporain euh, n'évoquait rien et surtout aucune émotion. Mmh. Donc, en fait, il faut... Euh, euh, C'est que par la culture euh, qu'on arrive aussi à l'émotion. Et maintenant, je ressens des grandes émotions devant. Euh, parce qu'il faut comprendre. Et, euh, et ça. Et, euh, et puis après, euh, dans mon livre, j'ai essayé pour justement que le lecteur arrive à, à s'ouvrir, à, à voir autrement. Mmh. Euh, de euh, mettre de la chair à mes personnages pour qu'ils soient attachants pour que ça soit drôle, euh, 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 pour, pour 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 pas que ça soit euh, imbouffable quoi parce que j'étais pas là j'écrivais pas un essai sur Calder ou l'art contemporain hum. donc pour mettre ça à, à échelle humaine il fallait des personnages très humains très incarnés et, et qui et vont vous... apprendre aussi finalement, comme ici des choses au fur et à mesure que les lecteurs, auxquels les lecteurs
0: puissent euh, s'identifier. S'identifier. Euh, ce que disait euh, Marie le B, à un instant, Marie Virginie Drus sur euh, sur ah. l'art et sur le fait de, et sur et sur la culture. Je voulais vous faire réagir là-dessus parce que finalement vous dites euh, il, il fallait connaître pour avoir une émotion. Euh, vous êtes d'accord là-dessus ou est-ce que finalement euh, devant une œuvre d'art on n'est pas obligé de connaître le, le parcours de l'artiste et de savoir tout pour
2: avoir l'émotion? Moi, je suis complètement d'accord pour l'art contemporain. Pour l'art mmh. contemporain, c'est hyper important de, de savoir ce qu'il y a derrière, d'avoir de la culture. De... Plus on connaît et plus on aime, en fait. C'est pas facile. C'est un peu comme certains films ou certaines choses. Ce n'est pas, <rire> pas facile de rentrer, alors qu'il y a, y a l'art plus facile, des, des, des jolis portraits, des, des choses qu'on trouve jolies et qui peuvent nous émouvoir. Mmh. C'est une plage avec un enfant, etc., mmh. Euh, voilà il y a les mais l'art contemporain c'est quelque chose de différent en effet
0: alors dans votre livre vous Marie Virginie Drure regarde le vent chez Albert Michel aussi euh, on l'a dit il y, euh, y a ce parcours où elle va remonter euh, elle va remonter le temps et finalement connaissant euh, un peu plus ses aïeux, et eh bien ça va l'aider évidemment elle-même à se connaître soi-même et évoluer dans sa vie mais si on va pas tout, euh, tout raconter il euh, y a ce moment euh, aussi sur où elle, où elle dit comment prolonger le souvenir de ses aïeux. Euh, c'est évidemment un moyen euh, L'écriture Marie Virginie Drude euh, en racontant ces femmes de prolonger leur vie, de faire connaître mmh. leur vie.
2: Oui, de... moi j'aime beaucoup cette idée de Delphine Horviller. D'ailleurs, mmh. qu'il euh, de... faut faire revivre les morts en l... en, en parlant. Enfin, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait parler des morts, ne pas les esquiver, et que. Et là, en fait, dans ce moment, moi je me suis inspirée aussi de photos que j'avais de mes arrière-grand-mères, de... de toute cette famille un peu un peu désordonnée, qui est, qui est, où les femmes ont beaucoup d'importance. Dans ma famille, les hommes n'en ont pas tellement. Ouais. Et, euh, et je, moi, je me suis inspirée donc de ça. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression de les faire revivre en, en écrivant des histoires à, à partir d'une lettre que je trouvais. J'ai écrit un chapitre, à partir d'une photo. J'ai essayé de deviner ce qui était derrière. Je me suis souvenu de certaines choses que, que ma mère ou ma grand-mère m'avait dit. Enfin, voilà. Et, et en fait, c'est très étonnant parce que je c'était assez, assez fascinant, justement, parce que je commençais à écrire la truc et tout d'un coup, elle, elle vivait sous oui. ma plume. Elle vivait, je les voyais, parce que quand on écrit, je ne sais pas si c'était comme moi, on a l'impression de voir les, les choses aussi. Oui, mais d'ailleurs, en le lisant, on sent, euh, c'est ça qui avait d'assez délicieux,
3: il y a un parfum féminin. Il y a des oui. femmes à toutes les pages et c'est mmh. un livre un peu parfumé, on sent les bruits des étoffes. Et, et on sent la beauté, on sent la coquetterie, on, ouais, sent, la, on, la... La... on sent la coquetterie ouais. et ça livre une écriture. Et du coup l'écriture était très féminine mais ouais. dans le sens, dans le bon mmh. sens du terme.
2: Mais, mais c'est votre cas toutes les trois, <rire> effectivement. Oui. Mais c'est vrai que c'est étonnant, comme, enfin, je trouve ça absolument incroyable l'écriture pour ça, parce que ça fait revivre des choses. Moi, j'ai eu l'impression de connaître mon arrière-grand-mère que j'ai évidemment jamais connue. J'ai eu l'impression d'inventer de... des choses qui en fait étaient vraies. En plus, mm. aussi, on découvre des choses qui sont vraies, c'est ahurissant. Mm. Parce que je parle beaucoup d'enfants illégitimes, mm -hmm. et j'avais totalement comme vous oublié un que c'était la mère, hein, la vérité, certain, ma et mère. Et, le... <rire> ouais. et, et en fait, j'avais oublié. C'est ma sœur aînée qui m'a dit, mais oui, tu sais bien que. Notre grand-mère n'est pas... De... Bon, voilà. Et ouais. donc, euh, l'écriture... Voilà, la euh... mère est certaine, le père est toujours incertain. Euh, oui, 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 exactement. C'est un vieux proverbe qui est très vrai et qui était encore plus vrai à l'époque où, ah. où... On oui, avez beaucoup vous de choses en pas, cachette aujourd'hui, quand les, même. Peut...
0: L'ADN et les, voilà. les tests, et etc. Oui, oui. À un moment donné aussi, vous dites, Marie-Virginie Dru, euh, et je voulais faire réagir aussi Mélissa et, et, et Marie là-dessus, « Notre héritage pèse sur nos épaules. Il faut l'alléger pour parvenir à se tenir
2: droit. » Oui. Ah oui, ça, c'est sûr. Oui, oui, c'est pour ça que je pense que c'est important de, de savoir ce qui s'est passé, parce que on, quand on en prend conscience, on peut complètement euh, changer la donne. C'est formidable, c'est la différence qu'on a avec les animaux. On n'est pas, <rire> pas obligé de, voilà, et, euh, et du coup, c'est, oui, c'est ça. Ce que, et, et, et je vous dis, c je suis trop heureuse quand, quand les gens me disent, « Ah, mais moi, j'ai eu envie de retrouver qui était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, en effet. » Je trouve ça formidable, parce que moi, j'ai découvert des choses sur moi dans ce livre, en écrivant, euh, uh -huh. que je ne savais pas, donc... Euh, voilà, tant mieux pour tout le <rire> monde. Oui. Eh,
0: Mélissa Dacosta, sur ce que disait Marie-Virginie Dru sur euh, notre héritage pèse sur nos épaules, il faut l'alléger pour parvenir à se tenir droit. C'est exactement ce qui arrive aussi à vos trois héroïnes.
1: Oui, oui, euh, oui. Et notamment, oui, les, les, les douleurs ou les souffrances qui ont pu être euh, vécues par nos parents et qui sont finalement portées par les enfants. Euh, et puis, et il puis, y a aussi une part d'héritage plus aussi positive aussi, euh, heureusement qu'il tient plus de la transmission là oui. mais euh, oui, euh, on, on voit ces deux aspects, c'est des personnages en effet euh, euh, l'héritage qui pèse, très très lourd euh, notamment sur les épaules de Mili par exemple qui, euh, qui, a, qui a hérité de sa mère un, un deuil extrêmement étouffant extrêmement sombre euh, qui ne l'autorise pas à vivre et puis, et puis à la fois la, la transmission de ce père qu'elle a presque oublié elle a presque plus aucun souvenir de ce père défunt mais pour autant, dans dans sa façon d'être, elle a hérité de lui euh, ce, ce contact presque charnel à la nature, ouais, cet instinct de protection animaux. des animaux. Donc il y a il y a l'héritage qu qui pèse et il y a l'héritage qui nous oui qui nous définit et qui nous rend libre aussi d'une certaine façon puisque cet espace de liberté pour Milly qui est l'océan, qui est la nature, est-ce qu'il la rend infiniment libre?
0: Et euh, dans votre, votre personnage Mélissa Dacosta, les femmes du bout du monde chez Albert Michel, ce personnage de Flore euh, je crois qu'il va faire aussi du bien à, à plein de femmes qui vont lire parce que c'est une femme qui au début s'en veut pour euh, beaucoup de raisons et euh, au fur et à mesure effectivement quand elle va euh, dévoiler tout au long du livre son passé ce qu'elle a vécu, on se rend compte que l'impression le, le, euh, qu'on pouvait avoir d'elle est, euh, est complètement fausse l'impression qu'on pouvait avoir de, de sa vie parfaite avec le mari, avocat, enfin toutes les bonnes cases euh, cochées, étaient, euh, étaient complètement fausses.
1: Oui, et euh, oui, oui, on se rend compte qu'il y a deux versions de l'histoire. Euh, y a, y a la... Et d'ailleurs, à un moment dans la lettre qu'elle écrit à son ex-mari, euh, elle, elle prend une scène qui se réfère à, qui se réfère à une photo qu'elle avait volée sur son bureau. Euh, la scène où lui était investi en tant qu'avocat et elle lui dit, voilà, l'histoire que tu as vécue ce jour-là, et elle lui déroule l'histoire selon son point de vue à lui, et ensuite, elle lui explique ce qu'elle a vécu, elle. Et, euh, et en fait, tout, tout le passé de Flore est, euh, est dans cette double vision pour, pour les personnes extérieures et extrêmement jugeante elle est, elle est cette fille facile, euh, toujours insatisfaite, euh, qui a fait énormément de mal autour d'elle et qui, et qui dévore les hommes. Et en fait, quand on entre dans son point de vue et dans son histoire à elle, on est dans toute autre chose. On est dans une souffrance énorme mmh. Euh, elle a été liée, elle a été effacée et, et elle a trouvé que les bras d'autres hommes pour tenter de se libérer en réalité elle s'est étouffée encore davantage. Donc on est vraiment dans, dans deux points de vue que tout oppose. Mais pour cela, il faut apprendre à connaître les personnes et se débarrasser des jugements.
0: Exactement, et se débarrasser de, et des jugements et des on-dit et, et, et de tout cela. Euh, Marie Lebet, finalement, à la fin de tout cela, la valeur des, des rêves, euh, c'est quoi Et euh, alors, Je ne vais pas révéler la fin, mais il y a, y, a, y a des phrases vers la fin que j'ai trouvées euh, extrêmement jolies sur, euh, posez-vous la question de savoir quel est votre mousse typique et, euh, vous citez même Rocky Balboa, euh, il faut essayer d'aller le chercher loin, très loin, au fond vous. Finalement, c'est quoi, vous, votre mousse typique Et, euh, et cette valeur euh, des rêves Et est-ce que les rêves ont une valeur Vous avez une heure.
3: <rire> bon. euh, alors, euh, un, un artiste, d'abord, il va rêver quelque chose, et, euh, et la création et le, la cristallisation de ce rêve. Au départ, on a un rêve, on appelle ça l'inspiration. Bon, euh, euh, pour moi, la valeur des rêves, et quand je, quand je parle de mousse typique qui est le stable de Calder, et bon, sans dévoiler la fin, oui, mais oui. Euh, tout le monde, euh, c'est en fait la petite lumière de Saint-Sacrement qu'on a au fond de l'âme, c'est l'âme. Euh, L'art est très proche de la hum, foi religieuse, quoi. Enfin, mm. euh, je veux dire, les artistes cherchent. Euh, euh, comme normalement on doit, on doit chercher aussi dans l'éducation euh, religieuse on cherche la foi et, 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 et c'est ça et donc le, euh, ça se trouve au fond de son âme il y a un paradis au fond de son âme qui est un espèce de tabernacle avec tous ses rêves et il faut les les réaliser et que le secret peut-être du bonheur c'est de d'arriver à sortir au fond de soi, au fond de ce tabernacle les choses les plus belles qui vous dépassent. Donc ça c'est un peu bon ce que je raconte, est un peu chiant mais Non
0: pas du tout, c'est très joli regardez en vous écoutez. Oui. c'est pas chiant, euh, oui, je vais. Je pense que
3: euh, enfin voilà, c'est ça. Et qui donne la valeur des rêves et eh ben, demandez à, à Mélina euh, Dacosta mm. elle elle a eu des rêves et elle a 2 millions euh, de lecteurs et, <rire> et donc elle connaît la valeur elle connaît des la rêves très bonne liaison parce que
2: là j'approchais du dernier tour j'aimerais bien avoir, avoir la mission, même d'ailleurs oui, c'est <rire> sûr formidable elle mais, est si jeune mais et, oui. et les
3: lecteurs
0: ont donné euh, de la valeur à ses rêves mm. exactement Melissa euh, vous êtes d'accord avec euh, avec ce que vient de dire euh, Marie Le B sur euh, sur la valeur des rêves et la valeur de vos rêves, parce que j'imagine qu'effectivement, euh, bah, on ouais. rêve tous d'être un écrivain à succès, mais, euh, mais en aussi peu de temps et aussi jeune, comme le dit Marie-Virginie, -Marie c'est un vrai rêve.
1: Oui, 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 c'est un vrai rêve. Oui, oui, non, <rire> je ne peux pas dire le contraire. Franchement, euh... non, non. Après, euh, après j'essaye de garder euh, dans mon rapport à l'écriture le même rapport qu'avant, puisque... Euh... Peu importe le lectorat, au fond, c'est un petit peu bête de dire ça, mais euh, euh, ce qui m'anime, c'est vraiment euh, le plaisir d'écrire, de fouiller au fond de soi, de, de donner vie à un univers qui est très intime. Et, euh, et c'est extraordinaire d'avoir autant de lecteurs, mais le plaisir d'écrire, il, il est resté le même euh, que celui que j'avais quand j'écrivais juste pour moi, en fait et, et c'est ça qu'il faut préserver, c'est ça la vraie valeur exactement, voilà
0: euh, on n'avait pas eu l'occasion de parler ensemble de, de la doublure mais je le recommande aussi évidemment comme dernier livre parce qu'il est absolument saisissant euh, aussi ce livre et, et euh, assez euh, dingue, euh, merci beaucoup Mélissa d'Acosta d'avoir été avec nous ce matin on vous souhaite de continuer euh, à prendre le même plaisir à écrire et à vendre aussi tout autant hein, pendant qu'on y est oh. <rire> et, et, et merci de nous avoir emmené comme ça au bout du monde avec ces mmh. femmes euh, du euh, bout du monde, c'est chez euh, Albin Michel, et bonne journée internationale des droits des merci femmes, beaucoup. Mélissa. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie Virginie euh, Dru euh, pour le euh, le prochain livre. On n'a pas parlé beaucoup d'hommes effectivement, mais bon, on a du un petit peu. Il ah, y en on a, un a quand même. même. Oui, il y en un a, un a un quand est... même. Euh, effectivement.
2: Oui. Euh, je vous laisse en dire un mot. puis Après, euh, voilà. Bah écoutez, il y a oui, il y a un homme qui qui fait qui, qui a du mal à qui a du mal à vivre, mm. <rire> qui a du mal à vivre ses rêves lui, pour, Il en a pas beaucoup parce que. Il a eu une enfance très dure et euh, c'est quelqu'un que certaines personnes détestent dans mon roman et moi j'arrive pas à le détester parce que ah, c'est vous qui qu l'avez les...
0: créé vous pouvez pas le détester complètement ah mais on
2: peut quand même créer <rire> des personnages qu'on déteste hein. ils sont pas tous euh... Mais, euh, mais je le sens dit... ouais je, je, je trouve qu'il il, il fait de la peine quoi il est comme certaines personnes qui sont dans un déni de vie quoi qui se mettent des masques et et enfin, il vit pas la vie qu'il avait mais il est pas dupe pour autant donc en fait c'est la double peine mmh. parce et que et tout n'est pas vit, noir voilà. et
0: blanc comme le dit aussi à un moment donné. A, bah oui, exactement, de... dans
2: les personnages, c'est ça qui est intéressant est, aussi. C'est ce
0: qui est nettement plus ouais. euh, <rire> est intéressant. Le prochain livre est déjà en route, Marie-Virginie, ou pas En route, non, mais j'ai déjà... L'idée. Ah, donc <rire> le début, puisqu'on a bien compris. Voilà, exactement. C'est déjà après, la trame qui et va et après, être aussi ouais, complètement voilà. différente. Marie, avec une très jolie couverture, j'en ai pas parlé, mais regardez si vous nous regardez. Elle est, elle est super jolie cette couverture. Ah ouais, ah, merci. Jolie. En
2: plus, c'est un grand ami euh, Xavier Roy qui a fait cette photo. Euh, elle, est oui, super.
0: Elle, est, elle est très très belle. Marie-Virginie Dru, c'est Regarde le vent aux éditions Albin Michel. Euh, et vous, alors Marie-Lebé, le prochain livre est-il déjà euh, en
3: route et eh ben il va se passer pas très loin de. Euh, de il va se passer aux Marquises. C'est vrai? Ouais. Et donc pas très loin de là où il était. Il n'est pas encore en route, mais euh, je vais me remettre à travailler. Bon, oui. <rire> l'a bien compris. Bon, J'en profite en encore un Profitez -en, peu. Profitez-en,
0: c'est agréable la sortie aussi ouais. euh, d'un livre à en profiter. Mmh. Marie Le B, La valeur des rêves, sous-titré mmh. en dessous La foule, la folle histoire de Mousse et le Stabil de Calder. Est-ce réellement un Stabil de Calder Pourquoi est-il là Vous le saurez en lisant le Marie Le B, La valeur des rêves, aux éditions Léo Cher, Merci beaucoup à toutes les trois d'être venu ce matin. Dans quelques instants, vous allez retrouver euh, le journal présenté par euh, Rudy Saada. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Merci.